0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir Sibel Buzat und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Stefanie Detmann von und Gretel. Liebe Stefanie, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Vielen herzlichen Dank, freue mich sehr hier zu sein. Magst du uns mal ein bisschen erzählen von Und Gretel? Die meisten kennen es bestimmt schon, aber aus deinem Munde ist es vielleicht noch mal schöner. Also was ist Und
1: Gretel und äh, was machst du da ganz genau? <lacht> was ist Und Gretel und was machst du da? Genau. Also ich bin erstmal Stephanie Deppmann, ich bin eine der beiden Gründerinnen von Und Gretel. Ich habe Und Gretel gegründet ähm, 2015 zusammen mit meiner Co-Founderin Christina Roth. Christina ist Make-up Artist und ich selbst komme ähm, aus der Werbung. Ich habe Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert. Und ähm, ja, nach, ähm, sage ich mal, sehr langer Vorbereitungszeit, also fast über sechs Jahre, sind wir am 17.01.2015 bei Andreas Mokudes in Berlin mit und Kretel gestartet. Genau, und was ist so und Kretel? Ähm, mit und Kretel also und Kretel ist dekorative. Naturkosmetik. Wir sind damals angetreten, um im Prinzip der Welt zu beweisen, dass sich gesunder und wirklich reiner, natürlicher, zertifizierter Inhalt und sage ich mal, eine optische, schöne Anmutung der Verpackung in Sachen dekorativer Naturkosmetik nicht mehr ausschließen müssen. Sondern, dass das, was wir machen, eigentlich das zeitgemäße ist. Und jetzt fragen sich bestimmt viele, ah ja, dekorative Naturkosmetik. Und oftmals ist es ja so, Thema Naturkosmetik ist immer erstmal in den Köpfen Skincare. So, weil da kommen wir auch her. Deutschland ist der Markt, der Naturkosmetikmarkt mit wunderbaren äh, Marken wie Veleda oder Hauschka. Aber in der dekorativen Kosmetik, also wirklich in der Schminke, ähm, da ließen einfach ähm, super lange tolle Farben irgendwie auf sich warten. Mit, mit, ich sag mal, mit Naturkosmetik, mit dekorativen Naturkosmetik hat man eher immer Erdtöne verbunden. Oder auch eine, sage ich mal, eine Haftbarkeit, die nicht wirklich cool war. Also im Prinzip gab es immer Kompromisse, wenn es um Naturkosmetik im dekorativen Bereich ging. Und mit diesen Kompromissen wollten wir einfach aufräumen und wirklich zeigen, hey, das Beste und die tollsten Farben das kommt aus der Natur und und Gretel ist sowohl HD-tauglich, das heißt, unsere ganzen Produkte haben eine ganz, ganz hohe Pigmentierung, ganz, ganz tolle Farben, ähm, haften, sind wie gesagt HD-tauglich und performen im Prinzip so, wie man sich das von einer dekorativen Kosmetik auch wünscht. Also genau.
0: mittlerweile ähm, nehme ich so wahr, dass es hier und da eben dekorative Naturkosmetik gibt. Also es gibt ja. sich immer wieder Marken, aber ihr wart ja so Pioniere. Und wie einfach oder wie schwer war das für euch da als Pionier auf den Markt zu treten? Das war doch bestimmt unwahrscheinlich viel Aufklärungs- und Erklärungsarbeit.
1: Du sagst es. Also das ist es auch noch heute. Und wenn man aber wirklich zurückblickt auf 2015, dann war das äh, wirklich noch eine Zeit, also es liegt ein unheimlicher Zeitraum und Zeitsprung zwischen heute und 2015. Das heißt, es war aber eine Nachfrage, auf jeden Fall schon da im Markt. Es gab auch wirklich, ob das jetzt ist beim stationären Handel, es gab wirklich Nachfragen nach dekorativer Naturkosmetik, aber trotzdem natürlich erstmal diese, diese große, große Herausforderung zum einen, sage ich mal, in einem Markt, Fuß zu fassen oder erstmal überhaupt sich in so ein Feld reinzusetzen, was ja eigentlich, sage ich mal, von den ganzen Großen dominiert wird. Also wir haben uns natürlich bewusst angeguckt, wo ist denn die Nische, in die wir uns setzen? Und es waren im Prinzip ja schon ganz viele Felder, ähm, wirklich ähm, bedeckt von den Großen und besetzt auch, also entweder weil sie gar nicht natürlich waren oder bei uns dann irgendwie natürlich, aber dann irgendwie nicht in diesem Fashion-Anspruch, den wir hatten und da haben wir für uns die Nische gefunden zu sagen, hey, wir sind ein in der Luxus-Nische eigentlich zu Hause, weil wir sind Hochpreise ähm, und, ähm, aber wir sind wirklich kompromisslos, jedes einzelne Produkt zertifiziert aber die Anmutung der Marke im bauhaus und ähm, hat eigentlich nichts mit, sage ich mal, diesem Öko-Touch mehr zu tun, ähm, mit dem man oft eben dieses Thema verbunden hat. Und wir sind angetreten, ganz bewusst ähm, und haben Partner im stationären Handel gesucht. Das macht heutzutage ja kaum mehr jemand. Also die Marken werden alle online gelauncht über Instagram ähm, oder erstmal auch über die Gründerinnen selber. Ähm, das war eine ganz andere Herangehensweise. Wir haben damals immer auch das Produkt in Vordergrund gestellt und haben gesagt, wir müssen so viel Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen den Leuten ja auch wirklich zeigen, Probier's es mal aus, riech mal, fühl es mal. Und ähm, brauchten dazu einfach auch Partner, die bereit waren, sage ich mal, in so eine Marke zu investieren und diese Nachricht und diese Botschaft in die Welt mit hinauszutragen. Und deshalb hatten wir uns wirklich ganz wunderbare Partner gesucht, also wie gesagt auch in Andreas Rokudis, aber eben auch inhabergeführte kleine Parfümerien, die uns aufgenommen haben und die im Prinzip, genau, die, die Unkretel-Botschaft ähm, verkündet haben und ganz viel Aufklärung für uns betrieben haben. Ja. Das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor und
0: gerade, weil ihr bei so tollen Adressen da gestartet seid, weil im Prinzip muss man ja da wahrscheinlich auch die Mitarbeiter eben entsprechend briefen, damit die das Echt? auch richtig rüber. Bringen. Habt ihr da so Mitarbeiterschulungen gemacht oder hat es gereicht, wenn ihr euch vorgestellt habt und die natürlich begeistert habt mit eurem tollen
1: Konzept? <lacht> du, es war eine Mischung aus allem, aber wir haben wirklich auch einen eigenen kleinen Vertrieb von Anfang an aufgebaut, weil das für uns natürlich auch unsere Visitenkarte war. Also es waren dann tatsächlich und Frauen. Wir wollten eben nicht zu einem Vertrieb, wo wir irgendwie ein Partner von vielen gewesen wären und auch die Kontrolle hätten abgeben müssen, Stück weit, sondern wir wollten das alles selber steuern. Und deshalb hatten wir ein ähm, kleines, aber feines Vertriebsteam, was dann tatsächlich zu den HändlerInnen gefahren ist und dort vor Ort Schulungen gemacht hat, die Produkte äh, erklärt hat und ähm, das Konzept vorgestellt hat. Mhm. Also alles sehr auf diesem persönlichen, äh, sehr nahbaren Weg.
0: Ja. Und habt ihr von Anfang an drüber nachgedacht, trotzdem ein E-Commerce aufzubauen, also so parallel und euch auf den Handel zu fokussieren
1: oder kam das wirklich erst später? Es kam tatsächlich erst später. Also ich sage immer, es liegt bestimmt auch daran, dass wir gar nicht unbedingt diese Kompetenzen hatten und wir natürlich auch schon relativ alte Gründer waren. Also wir waren, ich war irgendwie Mitte 30, sind wir Mitte 40. Also das war jetzt ja nicht äh, so direkt vom Studium. Und wir haben äh, lange Zeit sind wir wirklich diesen klassischen Weg über den Handel gegangen und haben dann, sage ich mal, gerade noch rechtzeitig eben dann auch zum ersten Lockdown eine strategische Neuausrichtung ähm, vorgenommen, weil natürlich irgendwann auch deutlich war, dieses Wachstum, was wir eigentlich natürlich auch anstreben sollten mit einem Unternehmen, ist über den Handel allein so gar nicht zu schaffen. Und so haben wir uns ähm, strategisch neu ausgerichtet. Ähm, ich habe das Management-Team, um natürlich diese fehlenden Kompetenzen ergänzt. Äh, ergänzt. Also wir haben jemand auch aus dem Finance-Bereich und wir haben eben auch zwei ähm, wunderbare Partner aus dem ganzen E-Commerce-Business, die da sehr erfahren sind und ich sage mal zum pünktlich zum ersten Lockdown ähm, sind wir dann gemeinsam auch online gestartet. Das ja, heißt, es war ja
0: Ort. mehr oder weniger äh, Zufall, weil man muss natürlich ja wesentlich vorher anfangen, bevor man dann zum Lockdown die den Online-Shop aufmacht. Also, hat er ja, auch also wir hatten wir ein bisschen Glück
1: im Unglück. Wir hatten natürlich. Du sagst es. Wir hatten eigentlich. Wir hatten Glück im Unglück. Und ähm, wir haben das auch nicht von einem Tag auf den anderen umgestellt, sondern als ich das dann natürlich auch schon abzeichnete, sage ich mal so ein bisschen eher das Unglück, ähm, ähm, war es dann auch die Führung, dass wir genau zusammenkamen, also in dem Team, was jetzt auch ähm, hier weitergemacht hat. Und ähm, wir hatten natürlich einen Online-Shop, aber wir waren natürlich überhaupt nicht damals auf E-Commerce aufgeregt. Also das war überhaupt gar kein Verkaufs-Channel. Das war eine wunderschöne Seite mit sehr, sehr schönen äh, Filmchen und so weiter. Aber als die Jungs dann so anstatt kamen, wir auch so, also ihr habt es den Leuten schon echt schwierig gemacht, online zu kaufen. So. Und ähm, ja, und dann sind wir ehrlich gesagt, ähm, also Lockdown war ja dann im, im März, und ich sag mal ein halbes Jahr vorher, ähm, haben wir uns ähm, formiert und haben das alles umstrukturiert und haben das aufgebaut und ähm, genau, sind dann aber offiziell nochmal am 1.3 mit diesem, Verein, mit dieser veränderten Struktur und auch, äh, Teamzusammensetzung gestartet.
0: Kein Wunder, eure Seite sieht sehr modern und sehr fresh aus, also nicht nur <lacht> nicht ansprechend, also designelementmäßig, sondern einfach auch so up to date. Habt ihr euch, Dann, für welches Shopsystem habt ihr euch denn entschieden?
1: Äh, wir arbeiten mit Shopify. Mhm. Sieht gut aus, mm. also habt ihr gut gemacht. danke schön also Ja, du, das, also wie gesagt, da haben wir einfach diese Kompetenzen äh, reingeholt und da mm. bin ich persönlich sehr, sehr dankbar. Und es ist trotzdem so working, also es ist ja immer ein im, im Prozess. Wir versuchen uns da ständig weiterzuentwickeln, aber ähm, es ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Und wie ist es genau. denn jetzt so? Ich meine, wahrscheinlich ist euer Handelsumsatz
0: jetzt deutlich, äh, ja logisch, was, was heißt da wahrscheinlich, ja. gesunken. Ja. Und ja. kannst du uns so Einblick geben vor, nach der Pandemie, wie eure Umsätze so
1: waren in Handel und E-Commerce aufgeteilt, so ein bisschen? Also du, ich sag mal, vor, vor dieser Restrukturierung haben wir 90 Prozent über den Handel gemacht und 10 Prozent online, von dem Umsatz her. Und als wir da neu gestartet sind, und wir haben ja im Prinzip keine Vergleichszahlen, wirklich eins zu eins von der Ausrichtung her wie vor der Pandemie, aber ich kann sagen, jetzt, ähm, Zeitpunkt heute machen wir 10 Prozent im Handel und 90 Prozent des Umsatzes online. Aber ich bin ganz, ganz stolz, das möchte ich an der Stelle sagen, auch auf unsere Händlerinnen, die wir nach wie vor auch haben, weil sie trotzdem für Umsatz sorgen. Und ich meine, die Läden waren geschlossen, aber trotzdem gibt es da ganz viele wertvolle Händlerinnen, die auch ähm, weiterhin ganz fleißig und kretel verkaufen.
0: Und kannst du uns auch so einen Einblick geben? Ähm, was es im Prozent mit eurem Umsatz gemacht hat jetzt im Lockdown? Ist der allgemein zurückgegangen oder seid ihr jetzt so, schwimmt ihr jetzt auf der gleichen gleichen Welle wie vorher auch? Also in der Summe? Wir, der machen,
1: wir machen deutlich mehr Umsatz. Sogar? Ja. Ja, aber ja. das liegt natürlich auch schon allein daran, dass du bei, natürlich geht es um die Marge. Mhm. Also wir haben natürlich beim Online niemanden mehr dazwischen und das mhm. wirkt sich natürlich schon, sage ich mal. definitiv. Ja,
0: und dann auch sehr noch einen oft. erhöhten Umsatz, sagst du?
1: Ja, wow. ja, ja, dann war
0: das richtig, die richtige Entscheidung. <lacht> es war absolut die richtige Entscheidung, ja. <lacht> Und wie wollt ihr das in Zukunft machen, wenn, wenn dann der Handel wieder äh, geöffnet ist? Wollt ihr das dann so, habt ihr da eine Strategie, was die Produktauswahl angeht oder so? Dass, äh, oder wird es eins zu eins das auch im
1: Online-Shop geben? Wie es dann auch im
0: Handel geben wird?
1: Also wir werden, ich sag mal, das Sortiment ist genau gleich. Wenn Wir werden natürlich ähm, immer mal wieder eigene Aktionen auch machen. Wir bieten aber auch Aktionen dem Handel an. Also wir arbeiten weiterhin eng mit dem Handel. Ich habe eine ganz wunderbare Kollegin, die Ansprechpartner ist, äh, Ansprechpartnerin ist für den Handel. Wir haben eine externe Vertriebsagentur, also steuern den Handel jetzt nicht mehr ähm, äh, von Haus aus, sondern haben dafür einen Partner gefunden und arbeiten da mit dem Handel eng zusammen. Das heißt, sie haben von uns auch, die wissen genau, die haben Marketingpläne, die wissen, wann Produktlaunches kommen. Das wird mit dem Handel abgestimmt. Der Handel bekommt vorab die Produkte. Wir planen jetzt einen ganz, ganz, ganz tollen Lounge auch mit Marlene. Ähm, Lufen, die unsere Brand Ambassador ist und haben mit Marlena einen eigenen Lippenstift entwickelt. Und solche Themen spielen wir dann bei uns, aber auch im Handel. Ähm, on top gibt es aber natürlich, wie ich vorhin auch schon meinte, Aktionen oder irgendwelche Sachen, die wir einfach auch mal online spielen. Aber im Großen und Ganzen ist der Handel da immer auch ähm, im Boot und, und auch involviert. Und wir werden auch an den Händlern äh, festhalten. Wir haben ganz wunderbare Händler. Ähm, natürlich nicht mehr in der Breite, sage ich mal, wie wir es davor hatten. Das war auch ein enormer äh, Betreuungsaufwand. Aber ob es die kleine Theatina ist in München oder auch das KDW. Und das sind ähm, wirklich schöne und sehr, sehr treue Partner. Ja, genau. Sehr schön. Ähm,
0: apropos Aktion: Ich habe gesehen, neulich hast du auch so einen Lippenstift gemacht mit äh, Franziska von Hardenberg. Da habt ihr so eine eigene, eine eigene Farbe gemacht. Das fand ich ganz cool. Wird solche Aktionen ja. häufiger geben?
1: Ja, also das war die erste. Und äh, wir sind ja eng befreundet, genau, Franzie und ich. Und das war wirklich dieser Knoten in Peach Plied. Das war alles ja auch sehr angelehnt an The Bliss oder The Bliss, wie wir es dann genannt haben. Und das war ganz toll und das war die erste, sage ich mal so, so influencer Kooperation Und wir haben super viel Anfragen, also wir werden es jetzt auch nicht zu oft machen. Aber mit Franzi war das auch, äh, ja, wir hatten das lange geplant. Und es werden definitiv noch Sachen folgen. Also wie gesagt, eben auch gerade mit unserer Brand besser haben jetzt einen eigenen Lippenstift. Und das sind natürlich dann immer so Dinge, die bereiten so ganz große Freude und mhm. Aufregung. Klasse,
0: <lacht> klasse, klasse. Ähm, kommen wir mal zu eurer ähm zu eurer ja, Lieferantenseite, wie, wie war das am Anfang? Ich stelle mir das total schwer vor, da auch einen Lieferanten zu finden, der dann Produkte auch äh, in der Qualität macht, wie ihr sie euch vorstellt und auch in dem Setup. Wie war das am Anfang? War das, äh,
1: habt ihr gleich jemanden gefunden oder war das sehr holprig? Ähm, das war äh, genauso, wie du sagst, das war eine große Herausforderung. Vor allem kam natürlich auch hinzu, dass die Produzenten gar nicht wussten, ob das, was wir vorhatten, auch tatsächlich möglich sein würde. Äh, weil sie es auch in dieser Form selber ja noch nicht gemacht hatten Und ähm, es war ein langer Rechercheprozess und wir haben uns dann, haben dann wirklich einen Partner gefunden, der uns geholfen hat, da nochmal als Mittler im Prinzip die richtigen ähm, Produzenten zu finden, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, ähm, wir wollen unterschiedliche Produzenten, wir wollen im Prinzip für jedes Produkt den besten Produzenten. so Und ähm, das ist auch nach wie vor ein Produzent- mit dem wir auch zusammenarbeiten. Also ähm, es hat sich dann natürlich so ein bisschen im Laufe der Jahre auch so ein bisschen verändert. Uns kam mal ein neuer dazu und ein anderes gegangen, einfach weil wir auch die Produkte gechallenged haben, weil wir es natürlich auch preislich gechallenged haben. Aber ähm, genau, da sind wir eigentlich sehr, sehr, sehr sehr froh, sehr dankbar und auch sehr glücklich, weil Qualität für uns natürlich ähm, mit der wichtigste Treiber auch
0: ist. Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass zum Beispiel die Lippenstifte jemand anders macht als das Make-up und die Augen genau. ja und so weiter? Und da habt ihr dann genau. so einen einen
1: Lieferantenpool, mit denen ihr eng zusammenarbeitet. Genau, das ist ein kleiner Pool, aber das ist mhm. so ein bisschen taking the best from the best. Es gibt einfach Produzenten, die eine sehr viel höhere Affinität haben, äh, sage ich mal, zu feinen Texturen für Make-up. Und dann gibt es eben auch äh, Produzenten, die wirklich die Lippenprodukte herstellen. Genau, also es ist nicht alles bei einem. Mhm.
0: Deine Co-Gründerin, die Christina, die hat ja, wenn ich äh, richtig gelesen habe, eigentlich alleine damit angefangen, die Marke äh, ins Leben zu rufen. Äh, und irgendwann äh, bist du dann dazu gestoßen. Und wenn man Eure Vita so anschaut, sie ist, äh, glaube ich, Make-up-Artistin gewesen mhm. und du kommst eben aus der äh, Kommunikation. Das scheint mir so eine, so eine äh, coole, ergänzende ähm, Co-Gründerin. Co-Gründerinnen schafft zu sein, ja. weil ihr so unterschiedliche Kompetenzen habt. Wie habt ihr ja. euch jetzt äh, im Laufe der Jahre die Aufgaben aufgeteilt eigentlich? Ging das gleich äh, easy oder war das von Anfang an klar, weil ihr so unterschiedlich seid oder kannst du ein bisschen erzählen, wie es dazu kam vielleicht? Ja. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring.
1: Ja, also genau, es war so, dass Christina die Idee hatte, eben auch geboren, sage ich mal, aus ihrem, äh, ja, aus ihrer Arbeit als Make-Up-Artist, in der sie einfach oft gefragt wurde, Mensch, gibt es das denn nicht einfach in Organic und in Gesund? Und da sie das so nicht gefunden hat, ähm, hat sie sich da quasi selber auf den Weg gemacht. Und ich war eben äh, die Nachbarin ihres Freundes und äh, das ist so unsere Balkongeschichte. Ähm, äh, ja, das ist auch wirklich so passiert, das haben wir nie so geschrieben, irgendwie marketingmäßig. ähm ja, und ähm, dann gab es äh, diese bekannte Balkonszene, die auch tatsächlich nicht äh, inszeniert oder erfunden wurde, sondern an einem Sonntagnachmittag stattgefunden hat. Ich bin nach Hause gekommen, um die Wäsche aufzuhängen zwischen zwei ähm, Präsentationen und Christina saß auf dem Balkon ihrem damaligen Freund und rief eben äh, mich rüber und wollte mir einfach kurz was zeigen und ähm, dann äh, sagte sie mir, du, ich möchte äh, hier Kosmetik machen, die irgendwie äh, performt wie die, äh, wie die, die man kennt, aber gleichzeitig in Natur. Und ich fand die Idee mega. Ich fand die Idee so toll, dass ich gesagt habe, das gibt es doch ganz bestimmt schon. Und das ist für mich immer so ein Indiz zu sagen, ähm, wenn man wenn man selber wirklich eine Idee hört und dann so es so naheliegend ist, dass es diese Idee schon geben soll, dann ist das eine tolle Idee. Weil dann habe ich ja irgendwie... Also meine Nachfrage ähm, ist ja dann keine Single-Nachfrage, sondern tatsächlich eine, die ganz bestimmt ganz viel andere auch haben. So, Also in dem Augenblick finde ich, ist das immer so ein Indikator für tolle Ideen. Und den Namen hatte sie auch schon, weil ähm, sie unbedingt einen deutschen Namen wollte. Und ähm, eine befreundete Sprachwissenschaftlerin ihr dann sagte, ähm, Mensch, uns Gretel wäre doch was und warum und? weil in der Sprachwissenschaft das Wörtchen und zu Gretel dazu gehört wenn du es aussprichst Händel und Gretel so genau und von daher ähm, ja war der Name dann auch schon da und ähm, ich fand das irgendwie toll, und dann sind unsere Wege aber wieder auseinandergegangen. Und ähm, dann sind wir uns aber nach ein paar Monaten wieder begegnet, und die Idee hatte mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht losgelassen. Und ähm, ich habe sie getroffen und habe sie dann einfach auch gefragt, was ist aus der Idee geworden? Und dann sind wir in Kaffee trinken gegangen zusammen. Und dann sagte sie mir, erzählte sie mir eben, dass sie so ein paar Dinge ausprobiert hat, aber im Prinzip eigentlich jemanden bräuchte wie mich. Und dann, als sie mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, das mit ihr zu machen, ähm, habe ich spontan Ja gesagt. Du warst gerade so. verfügbar? Ich war noch in der Werbung, um ehrlich zu sein. Ich habe noch in der Werbung gearbeitet, war aber zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, an einem Punkt im Leben. Und das kennst du sicher, die einzelnen Lebensphasen. Also ich wusste, ich würde heiraten. Ähm, und zudem war diese Passion für Werbung nach 13 Jahren auch irgendwo so ein bisschen vorbei. Also ich habe auch viel Automobil gemacht und ich habe irgendwie ganz tolle Kunden betreut. Aber in dem Augenblick eine eigene Marke aufbauen zu können, wirklich so from the scratch zu sagen, wie wird die Marke aussehen? Wo werden wir sie distribuieren? Wer ist die Zielgruppe? Und so einen Traum im Prinzip zu verwirklichen, wirklich von der eigenen Gründung, da hatte ich große Lust drauf. Und
0: genau. welche Aufgaben hat jetzt deine Co-Founderin übernommen? Also du machst offensichtlich die Kommunikation was macht sie so im Unternehmen?
1: Christina ist in der Produktentwicklung ah,
0: okay.
1: äh, weiterhin, genau, also für, für neue Produkte, ähm, aber auch Audit hat also auch ein Team, äh, was mit ihr da zusammenarbeitet, eben an neuen Produkten, aber auch immer wieder die alten Produkte challenged oder wenn es eine neue Verpackung gibt und so weiter, genau. Klasse, mhm. wie groß
0: ist denn euer Team jetzt? Ihr habt ja dann zu zweit angefangen und wo steht ihr heute?
1: Du, wir stehen mittlerweile bei 36 ähm, Mitarbeiterin, genau. Wahnsinn. Ich wollte nochmal zurückkommen auf eure
0: Anfänge, weil ich habe da ein ganz, äh, für mich ganz schönes, ähm, eine ganz schöne Info gesehen und zwar ich sag's andauernd, meine Zuhörerinnen wissen es schon, ich habe <lacht> ja in der Bank gearbeitet und zwar bei mhm. einer Volksbank und ich habe gesehen, oh. eine Volksbank, die Berliner Volksbank hat euch finanziert damals und ihr habt auch ein schönes Imagevideo für die gemacht. Äh, erzähl doch mal, war das am Anfang, wie war das für euch, hat das sofort geklappt mit der Bank, war die Berliner Bank die erste, die ihr approached habt, wie war denn das so bei, bei, bei euch äh, am Anfang mit der Finanzierung?
1: Also tatsächlich war es so, dass wir, ähm, wir waren schon mit einer Gruppe von ähm, Privatinvestoren ähm, in Kontakt aus München, äh, das war eine Gruppe damals, äh, wo auch die GMX-Gründer zum Beispiel drin waren, das war ein Kontakt, der über einen sehr engen Freund von mir kam, der auch der Gruppe war und parallel haben wir uns tatsächlich, ähm, ja, hatten wir ein Treffen mit der Berliner Volksbank, haben dort unser Konzept vorgestellt und ähm, im Meeting im Prinzip schon oder am Ende des Meetings war klar, sie hätten große Lust darauf, das mit uns zu realisieren und ein Partner zu werden und ich sage mal auch wirklich ein wunderbarer und sehr treuer Partner, der uns über die Jahre hinweg immer ähm, sehr viel geholfen hat und bei mir sogar, sage ich mal, insofern, als dass wir, dass ich inzwischen Teil des Beirats bin. Also ich bin beim jüngsten Vorstand im sogenannten Kreativbeirat und das ist natürlich auch nochmal was, was mir ganz, ganz großen Spaß macht.
0: Ja, das glaube ich dir. Hattet ihr vorher denn schon Konten bei der Bank? War das eure Hausbank? Oder war es so nicht. Richtig? Tatsächlich, weil ich empfehle das, das immer bei den Gründerinnen und Gründern äh, einfach aus Bankensicht. Ich habe ja auch finanzierung damals gemacht in meiner Volksbank ja. und mhm. ich empfehle eigentlich immer auch, die Hausbank ähm, anzusprechen, weil die einfach auch so eine, ja, einfach deine Credentials schon hat, dich kennt, deine, deine, also, du sie von deiner Person nicht mehr überzeugen musst. Und Regionalbanken mhm. sind auch nochmal, die haben auch nochmal ein Gefühl für die Szene oder für, für, für den Radius, in oh. dem du dich äh, aufhältst. Das ist auch nochmal ganz schön. Und genau, und dann hast du schon mal zwei Faktoren weniger, äh, mhm. die, du, die du beackern musst. Aber dann hat ja alles gut geklappt. Und warum habt ihr euch dann für eine Bank entschieden und nicht für die Investoren?
1: Nee, wir haben eine, eine, eine Mischfinanzierung gehabt. Ah, okay. Also wir ja, haben beides, genau. Mhm. Wir haben es gemischt. Also wir haben einen Teil über die Berliner Volksbank und einen Teil über eben eine Gruppe an Privatinvestoren finanziert. Mhm. Kannst du da einen Tipp mitgeben von, von eurer Vorbereitung her? Wie habt ihr denn die Bank überzeugen können? Also es war es war wirklich ein sehr lustiges Meeting, weil wir eigentlich hatten wir es für uns so verstanden, als wir ging es erstmal um ein Kennenlernen Meeting. Ich glaube, das war insofern schon mal ganz wichtig, dass wir gar nicht so wahnsinnig aufgeregt waren, sondern sehr frei aufspielen konnten, selbstverständlich hatten wir eine Präsentation dabei, aber ähm, es war bei uns eigentlich immer so wir waren immer auch als Team so überzeugend, weil wir einfach so doll immer an diese Idee geglaubt haben und für uns einfach klar war, wir werden diesen Weg gehen. Und wenn man selber, und das finde ich ist auch so ganz wichtig als Gründerin, überzeugt ist von seiner Idee, und das ist wirklich das Allerwichtigste, dann überzeugst du auch andere Menschen von deiner Idee. Und ähm, das ist uns eigentlich Immer gelungen und ähm, so war das dann eben auch bei der Bank und es war natürlich auch, es war das Thema als solches, es war auch ein, ein weibliches Gründerteam ähm, aus Berlin, eine Marke und Berliner Volksbank ja sowieso sehr stark auch in der Gründerszene ähm, verankert da kamen ganz viele Faktoren zusammen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich egal, ob es eine Bank ist oder ob es also, Investoren sind. Es geht wirklich darum, wie sehr brennst du für diese Idee. Und, und das spüren sie. Und das ist in der Regel auch eigentlich mit so das wichtigste Kriterium, auf was sie dann, äh, finde ich, achten und auf das sie dann auch reagieren. Mhm.
0: Ähm, sag mal, was, äh, wofür brennst oder was treibt dich eigentlich an oder was treibt euch beide eigentlich an? Was ist so, was gibt euch jeden
1: Tag die Energie, äh, mit eurem Projekt
0: weiterzumachen?
1: Also für mich ist es tatsächlich immer noch ähm, dieser ganz feste Glaube daran, dass die Welt diese Marke braucht und dass eigentlich jeder und Gretel kennenlernen sollte. Ähm, wirklich in der ganzen Welt, weil es... Weil es einfach gut tut und weil es zeitgemäß ist und weil es wichtig ist, dass es solche Brands gibt. Und ich sage auch immer, ich freue mich über jeden neuen Wettbewerber oder Wettbewerberin, die auf den Markt kommt, weil eigentlich sollte es nur noch solche Brands geben, die einen auch wirklich gut tun und die gesund sind. Also wir sagen auch immer no bad stuff. Also ein Kritel steht ganz klar für no bad stuff. Wir sind komplett ähm, zertifiziert, wir sind transparent, was die ganzen Inhaltsstoffe angeht. Und das ist einfach ähm, mit das Wichtigste. Und das gibt mir jeden Tag diese Power, einfach auch dass das wirklich in die Welt hinaustragen zu wollen. Apropos Welt, ich habe gehört, ihr habt euch USA vorgenommen. Wie steht's da? <lacht> ja, das ist natürlich, also ähm, da wollte ich, das wollte ich schon immer, muss ich sagen, das war schon, als wir den Businessplan geschrieben haben, aber das müssen wir jetzt einfach wirklich gut vorbereiten, es ähm, wird auch nochmal ersten Markt in, in Europa äh, definitiv geben, wir waren ja auch schon eine Zeit lang in wirklich einigen Ländern vertreten, aber sehr rudimentär und sehr nischig und so weiter, aber planen eben gerade auch sehr strategisch jetzt, äh, genau, unsere Internationalisierung und ähm, Nochmal einen kleinen Schritt über Europa hin zu Amerika. Ja, ja.
0: Übrigens wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für den Rabattcode, den du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zur Verfügung gestellt hast. Der heißt da Women in Fashion 20, also in einem Stück geschrieben. Ja. Und es gültig ja. auf das gesamte Sortiment, außer Gutscheine, Boxen und Sets. Und da mhm. wollte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. und mm. Ich werde den natürlich, den Link natürlich auch ähm, in den Show Notes <lacht> verlinken. Also vielen Dank. Schön. Dafür. Ich werde mir gleich sehr sehr gerne.
1: Versuchen. Oh ja, unbedingt. Sehr, 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 sehr gerne. Ja, Und wir haben ja auch, also das Gute ist ja auch bei Online, es gibt ja so viele tolle Dinge, die man äh, online auch machen kann. Wir haben die sogenannte Happiness-Garantie. Also man kann sich tatsächlich ganz viel bestellen und dann ausprobieren und sollte es tatsächlich nicht gefallen, dann ähm, darf man das innerhalb von zwei Wochen auch einfach wieder zurückschicken. Das ist eine gute Sache. Kommen genau, wir Gott
0: zu deinen größten Herausforderungen. Also was war für dich denn, hm. Stefanie, das klingt nämlich alles super leicht, was ihr da aufgestellt <lacht> habt, so leicht für sich, ja siehst du, muss auch lachen. Was war denn für dich ähm, die allergrößte Herausforderung jetzt äh, bei und Gretel und wie bist du damit umgegangen?
1: Ehrlich gesagt, also es gibt es gibt mehrere ganz große Herausforderungen. Erzähl. Also es, es sind wirklich mehrere. Also ich fange mal damit an schon als Gründerteam. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, da gemeinsam so einen Weg zu gehen. Dann ist es ähm, ganz sicherlich das Thema Finanzierung. Ähm, was ähm, mit vielen schlaflosen Nächten auch verbunden ist, mit wirklich auch ähm, Entscheidungen, ob es private Bürgschaften sind oder ob man eben nochmal Geld raced, was, was wirklich auch eine der größten Herausforderungen, finde ich, auf dieser ganzen Reise ist. Und dann ähm, natürlich für mich persönlich, ich bin ja Mama von zwei Kindern, also ich habe einen fünfjährigen Sohn und ich habe eine neunjährige Tochter und ich sage immer, Kalea, meine Tochter, die kam noch ähm, zu einem Zeitpunkt zur Welt, als wir das alles vorbereitet haben es war 2011 da war sie so immer dabei und lag irgendwie mit christinas hund auf der decke und das war irgendwie sie war so teil des prozesses als wenn so ein indigo dann geboren wurde weil das im jahr 2016 und das war im prinzip im zweiten gründungsjahr und ähm, ja das ist nun mal sage ich mal eines der allerhärtesten jahre und diesen spagat hinzubekommen und ich bin jemand der da sehr ehrlich und äh, auch darüber spricht, war und ist heutzutage auch immer noch für mich die größte Challenge. Und ich mache eben einfach beides so gerne. Ich liebe meine Kinder und ich bin auch liebend gern Mama, aber ich liebe es auch Unternehmerin zu sein und wirklich ähm, im, im, hier bei meinem Team zu sitzen und, und, und äh, ja die Marke weiter nach vorne zu treiben. Und das ist was, das muss man einfach mit sich selber ausmachen. Das ist sowieso im eigenen Kopf eigentlich verankert, ob das jetzt ein schlechtes Gewissen ist, was einem natürlich so ein bisschen von außen vielleicht suggeriert wird. Aber letztendlich etwas, ja wo ich auch, äh, sage ich mal so, täglich damit konfrontiert werde und mich damit dann auch auseinandersetze. Also das würde ich sagen, sind so... Spontan auch mit so die drei größten ähm, Herausforderungen. Mhm.
0: Und was war dann für dich so das allergrößte Erfolgserlebnis, wo du so Luftsprünge gemacht hast und Chakra und das war für mich der Hammer. <lacht> was war das?
1: Mhm. Mich, ich also, sehr du, also bei ja. <lacht> <lacht> Na, Privat hätte ich jetzt auch mal so überlegen müssen. Nee, no. ähm, also <lacht> beruflich war das tatsächlich so, bei und Kretel war das so, ähm, genau das war natürlich der Lounge, muss ich sagen, also dieses Erlebnis werde ich mein Leben lang nicht vergessen, nach so einer langen Vorbereitungszeit dort zu stehen mit 8, 900 Menschen, die einen auf diesem ganzen Weg begleitet haben, also inklusive Familie und Freunde und die war da so und die Investoren, also das war unfassbar, das haben wir auch alles, genau, und alles über uns rekrutiert, also nicht mit irgendeiner Agentur, sondern wirklich die kamen, um, sage ich mal, so ähm, ja, den Lounge von und zu feiern, also dieser Moment bleibt in meinem Kopf und in meinem Herzen für immer verankert. Und dann muss ich aber sagen, ich habe auch tatsächlich Luftsprünge gemacht, als wir ja mit der neuen strategischen Ausrichtung gestartet sind und wir tatsächlich gesehen haben, dass es so funktioniert. Und meine sag ich, mal, neuen Geschäftspartner haben immer zu mir gesagt, Steffi, das was ihr da aufgebaut habt, hat so viel Potenzial, aber das Potenzial habt ihr noch gar nicht angekratzt. Und ich dachte immer so: Was meinen die denn? Und wie, wie, wie soll das aussehen? Und als das dann so losging und wir gesehen haben, der Online-Shop fängt an zu laufen und es kommt ganz viel Unkretliebe zurück in den ganzen ähm, ja auch Kommentaren und ähm, äh, Reviews von den von den Kundinnen und so weiter. Also da ist mein Herz gehüpft und ich schon auch, muss ich sagen, ja.
0: Ich finde das schön. Hast du an dieser Stelle noch äh, einen Tipp, den du unseren äh,
1: Gründerinnen äh, mit auf den Weg geben möchtest? Also ich, ich bin jemand, ich sag immer, glaub, also ganz wichtig ist an sich selber zu glauben und an seine Idee. So und ähm, es wird auf dem Weg extrem steigend werden. Nie den Mut verlieren, denn aufgeben ist keine Alternative. Und jeder Umweg hat im Prinzip auch wirklich seinen Sinn, auf dem, sage ich mal, gesamten Weg dann letztendlich zum Ziel. Und gründen ist was Tolles. Ähm, Angst ist ein schlechter Begleiter. Aber wenn man eine Idee hat und wenn man wirklich sagt, die, diese, die, diese Idee, die möchte ich in diese Welt raustragen, dann einfach go for it. Lasst euch das von niemandem ausreden. Es gibt immer auch eine Lösung. und ähm, einfach machen.
0: Machen. Ja. just do it finde ich auch gut. Ja. <lacht> ja, wenn man vorher wüsste, was auf einen zukommt, dann äh, oh würde man Gott. sich das vielleicht dreimal überlegen
1: insofern. Du sagst, es. du sagst. Es. Genau, ja. das, also das sage ich tatsächlich oft. Wenn man wüsste, was alles in dieser ganzen äh, wirklich und in diesem Unternehmertum auf einen zukommt, dann würde es nicht machen wahrscheinlich. Aber darum ist es gut. Also bewahren, man sollte sich auch immer so ein Stück Naivität bewahren, weil das schützt einen eben auch vor so ganz vielen, sage ich mal, unnötigen Gedanken äh, im Kopf, die einen dann einfach nur hindern, auch wirklich so äh, wirklich in, in, ins Tolle gehen zu können oder in seine Kraft.
0: Vielen Dank, liebe Stefanie, dass du unsere GründerInnen auch äh, mit deiner Expertise supportest und dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super, mit dir zu plaudern und ah. ich hoffe, wir machen das bald einmal
1: persönlich. Ich würde mich, das fände ich ganz toll. Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und ja, bis hoffentlich sehr, sehr bald persönlich. Ja, die Sonne scheint. Ja, die bleibt ziemlich <lacht> ja. auch. Vielen Dank. Nee, danke dir. Alles Liebe. <lacht>